0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem der schlauesten und erfahrensten Köpfe im europäischen Marketing. Herzlich willkommen, Florian Heinemann. Moin, moin, moin Flo. So, wir, ähm, dich muss man eigentlich nicht äh, vorstellen, bevor du dich kurz vorstellst und das Neueste aus deinem Portfolio äh, kundtust. Ähm, Möchten wir heute in dieser Folge über den deutschen Mittelstand, was die Digitalisierung insbesondere auf der Marketing- und Vertriebsseite äh, für den deutschen Mittelstand ausmachen wird und schon ausmacht. Das ist heute unser Schwerpunktthema. Aber bevor wir da gleich einsteigen, Flo, erzähl doch mal kurz, was machst du und was gibt's es Neues?
1: Mhm. Ja, also ich bin jetzt seit äh, mittlerweile auch schon wieder im neunten Jahr, die, die Zeitjagd ähm, mit Project A unterwegs, ähm, mit äh, jetzt äh, vier anderen Partnern. Und Project A ist ein Frühphaseninvestor, der in ganz Europa in digitale Startups investiert, in der Regel in der früheren Phase, also genauer gesagt in der Seed und Series A Phase sind wir, sind wir dabei, investieren wie gesagt in ganz, ganz Europa und sind da schwerpunktmäßig jetzt gerade im Bereich E-Commerce Infrastruktur, im Bereich Digital Health, im Bereich Education und auch Logistik und Mobility unterwegs, gucken uns auch andere Bereiche an, aber das ist gerade so ein Schwerpunkt von uns, also auch relativ B2B-lastig. Das ist auch so ein bisschen der der Connex zu dem, was wir ja auch gleich besprechen werden. Kommen sehr stark aus der B2C-Welt, aber merken eben auch, dass die die Techniken oder die die Ansätze, die wir im B2C eigentlich erlernt haben, auch immer stärker im B2B-Bereich einzugehalten. Ja, was gibt's Neues? Wir hatten ein sehr dynamisches Jahr 2020 und auch das Jahr 2021 ging relativ dynamisch los. Insgesamt, das konnten ja auch die Leute an den Börsen verfolgen, ist der Bereich Digitalisierung ja einer der Gewinner von Corona, das gilt natürlich nicht für alle Bereiche innerhalb dessen, aber im Wesentlichen kann man schon sagen, dass Digitalisierungsbemühungen in der Breite durch durch Corona noch mal auch nicht gewonnen haben, auch die Bewertungen noch mal auch nicht nach oben sind und das haben wir sicherlich auch gemerkt an den einen oder anderen Ecken, also vielleicht jetzt gerade so alleine im November, Dezember es noch eine Reihe von großen Runden, das betraf Deutschland oder Europa, aber eben auch in unserem Portfolio, da ist sowas zu nennen wie ein E-Scooter Anbieter wie Voi, wo wir beteiligt sind der hat 150 Millionen eingesammelt, dann sicherlich Spryker kurz vor Weihnachten, E-Commerce-Infrastrukturfirma, wo Deutschland ja interessanterweise, oder Deutsche, muss man sagen, interessanterweise ja auch weltweit, sehr äh, äh, durchaus äh, sozusagen führend unterwegs sind. Ne? Also Tobi Lüttke äh, ganz vorneweg als Shopify-Gründer ja. und da gibt es eben eine ganze Reihe von von E-Commerce-Unternehmern, äh, eben Stefan Schambach, der da schon seit Jahren unterwegs ist und da gab es jetzt eben eine größere Runde, 130 Millionen Dollar, da sind wir einer der wesentlichen Shareholder. Dann jetzt gerade Sender letzte Woche, das ist ein Marktplatz für Truck-Ladungen, die durch ganz Europa gefahren werden, die jetzt gerade zum Unicorn aufgestiegen sind, als eines, glaube ich, von 16 oder 17 Unternehmen in Deutschland. Das waren so ein paar, paar Highlights. Katawiki, holländischer Auktionsmarktplatz, Spermiere eingestiegen, 150 Millionen. Also wir hatten eine gute. Hatten einen guten äh, guten Jahresabschluss und hoffen natürlich, dass es auch äh, dementsprechend ähm, weitergehen wird. Und wir haben auch im Corona-Jahr ähm, eigentlich normal investiert, haben sieben neue Investments getätigt. Das heißt also, das meiste davon dann auch wirklich remote, ohne die Gründer jemals zu sehen. ist auch für uns eine neue Erfahrung gewesen. Mhm. Das hat aber eigentlich ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Ja, ein, einige Dinge äh, kommen wir ja gleich nochmal zu, nicht nur im VC Investments abschließen, sondern insgesamt ja erstaunlich gut funktioniert haben.
0: Ja, ich, ich, Project A ist ja in diesem Podcast äh, verhältnismäßig sehr präsent. Äh, nicht nur du, wir haben unseren letzten gemeinsamen Podcast, glaube ich, äh, kurz zu... Also ich glaube, zu Beginn der der ersten Corona-Welle äh, gemacht. Ähm, Kollege Philipp Werner ist hier Stammgast. Ähm, Deshalb Projekt A sicherlich be- äh, bekannt. Also gerade auch durch solche, neben euren Investmenttätigkeiten auch durch die kann ich nur, kann ich oft genug herausheben. Die äh, Knowledge Conference, die er auch äh, im, im letzten Jahr wieder gemacht hat, finde ich mhm. ganz so der Highlights ähm, die ich, die ich miterleben durfte. Ähm, deshalb freut es mich sehr, dass du... Ähm hier nochmal die Zeit findest, mit mir über ein Thema zu sprechen, was vielleicht gar nicht so häufig besprochen wird, weil wenn man über über digitale Transformation spricht, reden wir in der Regel immer von den hoch, also vermeintlich hoch agilen eher jüngeren Unternehmen, also diejenigen, die ähm, praktisch die die Jäger sind. Und wir wollen heute auf die vermeintlich Gejagten, also auf diejenigen, die incumbents, die den German Mittelstand, egal ob äh, eher familiär geprägt oder 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 im mit, mit, einer, mit einer anderen Kapitalstruktur ausgestattet sind ähm, darüber sprechen, was die Chancen und Risiken für diese für diese Unternehmen so wirklich darstellt. Die ähm, du hast schon gesagt, Corona hat sicherlich viele dieser Prozesse beschleunigt, aber Digitalisierung und gerade auch so für Marketing und Vertriebsprozesse sind doch vermutlich auch schon für die meisten diesen deutschen Mittelstand schon lange ein langen Thema, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass du schon vor vor ach, Zehn Jahren darüber berichtet hast, von deinem Austausch mit äh, vor allen Dingen auch äh, Unternehmen im im Familienbesitz äh, größeren äh, als auch mittelgroßen äh, berichtet hast, dass du die Neugierde und die Offenheit für das, was ihr zum Beispiel als Project A treibt, da schon immer sehr, sehr groß war. Hat sich da in der Umsetzungsgeschwindigkeit und in der Offenheit äh, für dich wahrnehmbar was verändert? Ja,
1: ich glaube schon. Also ähm, ich glaube, das eine ist ja sozusagen, es, es bestand immer schon, ihr halt seid auch noch geraumer Zeit, ähm, ja einfach ein Interesse daran, was passiert dort in dem Startup-Bereich, ne, weil natürlich auch sehr schnell Unternehmen entstehen, die äh, potenziell gefährlich werden können mhm. für, für Incumbents. Das ist sicherlich eine Motivation gewesen. Äh, und dann natürlich auch sozusagen die, die Werte, die da recht schnell entstanden sind, ne, dass das also auf einmal ein Unternehmen innerhalb von 10, 12 Jahren entsteht, wie ein Zalando, was irgendwie 20 Milliarden jetzt an der Börse wert ist, das ist ja schon exzeptionell. Ne? Und mhm. in den USA gibt es da ja Dutzende von, von Beispielen, die so eine Entwicklung vollzogen haben. Und ich glaube, das ist, äh, äh, das ist sozusagen die, die eine Faszination gewesen, die schon immer irgendwo da war. Und da haben natürlich auch findige Unternehmer, und das sind ja viele von Familienunternehmer oder auch, auch natürlich angestellte Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen schon immer. Ich glaube, was jetzt nochmal ganz klar, klar dazugekommen ist in dieser Corona-Zeit und was sich nochmal deutlich beschleunigt hat, ist quasi sozusagen so diese Stück weit unabhängige Ebene ne, mhm. auf Ebene der Fähigkeiten. Also wirklich konkret zu sagen, welche äh, Fähigkeiten digitaler Natur muss ich eigentlich stärker ausbilden, weil es zum Teil auch gar nicht anders geht. Ne? Also wie zum Beispiel jetzt natürlich viele traditionelle Vertriebsansätze jetzt einfach weggefallen sind mhm. in, den, äh, in, in den Lockdown-Zeiten, und wo natürlich trotzdem Maschinen oder äh, komplexere Produkte, die sonst über einen persönlichen Vertrieb verkauft wurden, äh, durch herumfahrende äh, Vertriebsmitarbeiter, wo das auf einmal, wo Messen weggefallen sind ne, mhm. so, und wo sich aber einmal die Frage gestellt hat, wie kann ich eigentlich die die Leads oder die Interessenten, die ja weiter da sind, ne, wie, kann ich, wie kann ich das eigentlich digitalisieren? Und das hat das Ganze auf dieser Ebene nochmal deutlich beschleunigt. Mhm. Eine andere ganz interessante Interessante Ebene, glaube ich, die sich noch mal deutlich äh, stärker aufgetan hat. Ähm, und das ist wieder so ein Stück weit auf der strategischen äh, Flughöhe, ähm, dass natürlich auch Leute erkannt haben, okay, hier werden sehr schnell Werte geschaffen ähm, auf Basis nicht unbedingt von sag mal, äh, Cashflow ausschüttungsfähigen Gewinnen, sondern auf Wachstumserwartungen äh, häufig auf, auf Basis von Story. Und das wird dann wiederum genutzt, um, äh, um um letztendlich aber sozusagen äh, Geschäfte zu kaufen, also letztendlich Equity-Wert zu erzeugen über äh, ein Stück weit Storytelling, Wachstum, Vision. Ne? Das ist natürlich auch etwas, was nochmal sehr präsent geworden ist, auch durch solche Sachen wie wie Tesla, ne? wo du jetzt letztendlich jemand hast, der äh, mehr wert ist als alle anderen Automobilhersteller zusammen, äh, aber ein Bruchteil der Autos herstellt. Und man sich natürlich schon, irgendwie schon fragt, okay, äh, das kann man jetzt irgendwie versuchen zu belächeln und, und hoffen, dass das wieder weggeht. Aber da merkt man natürlich, hm, die haben letztendlich äh, über den geschaffenen Equity-Value der an den Finanzmärkten so testiert wird, auf einmal eine Währung in der Hand und das ist sicherlich, das ist sicherlich ein zweiter Bereich, aber vielleicht nochmal zurück auf diese, diese, diese Fähigkeiten Ebene, das hat ganz, ganz klar zugenommen, die Wahrnehmung dessen und ich glaube, das ist für so einer der entscheidenden der entscheidenden Punkte, wo es nochmal eine deutliche Beschleunigung gegeben hat und wo auch die Leute ein großes Interesse haben, okay, was muss ich jetzt eigentlich vertrieblich an Strukturen aufbauen, Marketing, marketingseitig an Strukturen aufbauen, um diese Kompetenzen schnell auszubilden und ein weiteres Thema, was damit natürlich unmittelbar zusammenhängt, ist das ganze Thema Daten, also wie kann ich quasi einen ganzheitlichen Blick auf mögliche Leads bekommen, wie muss ich die eigentlich ablegen, wie kann ich die in meinem Vertrieb oder mal Marketing zur Verfügung stellen und und das ist sicherlich auch noch mal ein Push an der Stelle, der deutlich zugenommen hat.
0: Mhm. Vielleicht bevor wir in die in die Fähigkeiten, was es genau bedeutet, was 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 für Eigenschaften dann ausgefüllt werden müssen und und vielleicht auch gelernt werden müssen, ist es zulässig zu sagen, dass vielleicht so ein bisschen aus der aus der eher Betrachtung von Phänomenen, dass da Wettbewerber und, und erfolgreiche Unternehmen entstehen, dass äh, von dieser Phänomenebene, dass auch vielmehr zu einer Bedrohung oder gar einer Chancenebene ähm, gesehen wurde, dass es so ein bisschen statt, okay, es ist nice to have, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass äh, das Unterlassen, also das Nicht-Auseinandersetzen mit mit diesen neuen Innovationen, äh, diesen neuen Verfahren, dass das auch zu einer, zu einer Gefahr werden könnte? Absolut,
1: ja, genau. Und zwar nicht jetzt, genau, also einfach auch, nicht mehr nur geben durch, durch externe Unternehmen, die einem eventuell irgendwas wegnehmen, mhm. sondern natürlich auch, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, Leads zu generieren, unabhängig davon, ob jetzt, was jetzt da irgendwelche möglichen Startup-Konkurrenten tun, mhm. das ist sozusagen einfach mein Kernprozess, ne, und da war, glaube ich, sonst immer so ein bisschen die Vermutung, okay, da gibt es oder zum Teil, da gibt es diese Startup-Welt und ja, gegebenenfalls disruptiert mich da mal einer. Mhm. Aber ehrlicherweise, solange ich jetzt tolle Maschinen baue, Mhm. wird der Weg, diese Maschinen zu verkaufen, erstmal noch eine ganze Zeit lang so ähm, weiter funktionieren, ohne dass es da jetzt irgendwelche Probleme gibt. Mhm. Und und das ist, glaube ich, so, dass die Erkenntnis, die jetzt nochmal neu dazugereift ist, ähm, äh, dass äh, dass auch der Kernprozess an sich, dieses Skillset, dass ich das... äh, aufbauen muss, um einfach auch mein Kerngeschäft äh, potenziell so weiter betreiben zu können. Und, und ich glaube, da, da kommt diese Chancenebene, dass natürlich auch viele gemerkt haben, boah, ja klar, ich kann jetzt auch irgendwie anderthalb Millionen Euro in den Auftritt auf einer Messe äh, investieren. Ne? Ähm, aber es ist schon erstaunlich, und ich glaube, das ist auch nur so eine, so eine Erkenntnis, ähm, wie viel ich auch von dieser äh, also physischen, Quasi diesem, diesem Physis-Zwang, den mhm. ich immer so ein bisschen dachte bei komplexeren Themen, dass das dem Gewichen ist, dass viel davon eigentlich auch digital geht und und ich mir dadurch natürlich, wenn ich das gut mache, auch auf einmal Märkte erschließen kann zu deutlich geringeren Kosten oder oder quellen von denen ich vorher gar nicht geglaubt hatte, dass das so ging. Ne? Sicherlich natürlich auch, das darf man nicht vergessen, weil die Toleranz äh, natürlich auch für eine digitale Ansprache äh, Deutlich stärker zugenommen hat, weil es auch eben nicht anders geht, ne? Und ich glaube, das ist sozusagen das, das nächste, wobei ich aber sagen würde, die Bedrohungsebene <lacht> mhm. wird immer noch, ist immer noch das Stärkere in der Wahrnehmung als die Chancenebene. Aber ich mhm. gebe dir total recht. Der findige Familienunternehmer oder der findige Mittelständler, der kann natürlich jetzt, wenn er das aber für sich verstanden hat, schon merken und sagen, okay, ich kann jetzt anderthalb Millionen Euro in die Messe XY investieren, wenn ich das, wenn ich sozusagen vielleicht, wenn ich Geld investiere jetzt in den Aufbau digitaler lead Generierungs- oder Marketing- und lead dann kann das mittelfristig eine deutlich effizientere Form sein, weil die These natürlich auch ist, dass selbst wenn Corona wieder vorbei ist, Mhm. digital gestütztes Marketing oder digital gestützter Vertrieb auch weiterhin funktionieren wird. Und, mhm. und wir sehen eben auch, ich bin bei einem Unternehmen im Aufsichtsrat das heißt Körber, das heißt ein größerer Maschinenbau, also verschiedene Geschäftsbereiche. Einer ist eben Maschinenbau von Verpackungsmaschinen in verschiedenen Branchen. Und die merken eben auch, dass du äh, auf einmal eben äh, das, wo sonst immer irgendwelche Teams dahin fahren mussten, wenn so eine Maschine aufgebaut wurde irgendwo und die in Betriebnahme, dass viel davon auch geht, ohne dass da irgendein Team hinfliegt. Sondern das passiert jetzt eben remote. ne? Und die, ich denke nicht, dass die wieder zurückkehren werden zu einem Modell, äh, wo dann hoffentlich, wenn alle geimpft sind, äh, da wieder ein fünfköpfiges Team irgendwie hinfliegt. Sondern das wird wahrscheinlich ja so bleiben, weil es einfach effizienter ist, und eben auch funktioniert. Und, und das wäre im Prinzip auch die Hoffnung oder die Vermutung im Vertrieb. Ich glaube, man darf sich nicht, man darf sich nicht vertun. Ich glaube, man baut natürlich schon über physische Interaktion ein gewisses Vertrauens- und Beziehungskapital auf, was nicht so einfach über rein physische Interaktion, wahrscheinlich über rein digitale Interaktion herstellbar ist. Das ist wahrscheinlich so. Aber zumindest ist die die erforderliche Frequenz, um so, eine, so einen Vertrauenskapital aufzubauen, mhm. auch in komplexeren Branchen, die erforderlich ist, sich wirklich physisch zu sehen, die ist wahrscheinlich eine andere. Mhm. Genauso wie wir auch darüber nachdenken, wie wird zukünftig irgendwie miteinander gearbeitet und wie sehen dann eigentlich Büros aus und so weiter. Da geht es, glaube ich, eher dann darum, Qualitätsinteraktion und Qualitätsaustausch zwischen Personen zu fördern und und weniger sozusagen dieses selbstverständliche, ich fliege für ein Meeting nach, äh, keine Ahnung, nach New York und dann fahre ich wieder zurück oder ich fliege für ein Meeting nach London und dann fahre ich wieder zurück. Mhm. Ich glaube, die Bewusstheit dieser, dieses, dieser physischen Interaktion wird zunehmen.
0: Mhm. gerade das das ist ja vor allen Dingen also in, in vertrieblichen äh, Prozessen ist das ja auch sagen wir mal, Jahrzehnte gelernt. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, wie wie eigentlich im, im deutschen Mittelstand so ein bisschen diese diese Risikochancen aus, aus Beute oder, oder Neigung aus, so aussehen könnte. Ich bin aber eher so auf den Punkt gekommen, dass die, also de, de, ich glaube, man kann jetzt dem deutschen Mittelstand bestimmt vieles äh, nachsagen, aber ich glaube so auf der Produktebene äh, ist Innovation da schon wirklich ganz äh, mehr als ordentlich. Ich hätte es also eher gesagt, dass das eben für, gerade weil diese Produktkompetenz, dieses German Engineering, das man da mit verbindet, ähm, so ausgeprägt das sein mag. Deshalb ist vielleicht sowas wie, wie, wie Marketing und Vertriebsinnovation dann nicht ganz so, ähm, so, so, so umtriebig, wie es in, in, in der anderen Wertschöpfungsart sein könnte. Ähm, ich denke, so, was sind eigentlich so vor der digitalen Welt eigentlich so besondere im Mittelstand? Der ist dann naturgemäß ein bisschen B2B-lastiger. Was sind eigentlich so die Unternehmen, die mir für für besonders innovative Marketing-Vertriebskonzepte auffallen? Da fällt mir immer nur Wirt ein, aber das liegt vielleicht auch an meinem begrenzten Horizont oder meiner, meiner begrenzten Auffassungsgabe. Fällt dir da was Besseres ein oder kannst du der These überhaupt was abgewinnen oder siehst du das ganz anders?
1: Das, war, das waren immer sehr technische Unternehmen ne, oder ja. und sehr innovative Unternehmen. Ich glaube, das war immer so, aber eben sehr produktlastig. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass innovativ nicht pauschal, also nicht zwangsläufig heißt, eben sozusagen auch innovativ auf dieser digitalen Capability-Ebene. Ich glaube, das muss man immer noch mal differenzieren. Und ich gebe dir recht, sozusagen in der Wahrnehmung, dass sozusagen dieses Innovative auf physischer Produktebene, dass das sicherlich der Schwerpunkt war und dass das natürlich dann auch, gereicht hat. Klar wird wird große große Ausnahme, die haben jetzt keine besonders also vielleicht tue ich da jetzt auch jemand Unrecht, aber da da war ja der Schwerpunkt nicht so stark jetzt auf der Produktinnovation, sondern eher sozusagen auf der, auf der Vertriebs- und Mhm. Distributionsinnovation. Und äh, das war da der Schwerpunkt. Und das äh, äh, und, und und sonst ist, das ist aber vermutlich eher untypisch. Ne? Also ich glaube, mhm. was du jetzt schon siehst, so ein Unternehmen wie Fiesmann, ich weiß nicht, wie du die jetzt wahrnimmst, aber mhm. da ist meine Wahrnehmung schon, dass die sehr stark versuchen, äh, auch nicht nur, um Vertrieb zu machen, sondern auch, um sozusagen, äh, ja, die äh, Employer-Brand äh, des Unternehmens nach vorne zu bringen, g- ganz andere Wege gehen. Ne? Also deutlich, und auch die Vorstände des Mittelstands Vorzüge des Mittelstands nutzen indem sozusagen die Eigentümerfamilie mhm. äh, auf einmal anfängt zu kommunizieren auf YouTube und, und Weihnachtsvideos macht und so weiter und du so denkst Wahnsinn ne? also die wirklich versuchen quasi ähm, die Identität des Unternehmens äh, und, und des Standorts und so weiter über geschicktes ähm, geschickte Nutzung von Social Media äh, eben nach außen zu tragen ne? mhm. und äh, und ich weiß auch dass sie das vertrieblich tun oder Marketingseitig tun dass sie da auch sich sich sozusagen bedient haben mit mit Wissen und Ansätzen, die jetzt eher aus dem B2C-Marketing-Bereich kommen. Mhm. Also insofern, es gibt da schon Unternehmen, die das die das tun. Ich sehe auch bei Körper da erste Ansätze und ein großes Interesse, mhm. sozusagen dort zu lernen, wie machen das die Zalandos, About Use dieser Welt und was kann ich davon eigentlich für mich lernen. Und, und meine These wäre, dass sozusagen dieses Corona-Jahr für viele ein Durchbruch ist in der Hinsicht und und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, dass sicherlich sozusagen die die, die, ähm, Entwicklung von LinkedIn, wie Mhm. wie sie die letzten paar Jahre vollzogen wurde, sowohl auf was was die Distribution von Content angeht, aber natürlich auch was das Targeting, äh, die Targeting-Möglichkeiten angeht auch eben Leuten äh, Instrumente in die Hand gegeben hat, die jetzt so einfach eben sind wie das, was Google und, und Facebook ja im, im B2C-Bereich geschaffen haben. Ne? Mhm. Äh, und dass das natürlich auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, hier erfolgreich ähm, digitales Marketing äh, zu machen, nochmal deutlich verbessert. Ne? Das heißt, also heißt, hier kommen, glaube ich, mehrere Dinge zusammen. Du hast eine Offenheit auf Kundenseite, die größer ist für eine digitale Ansprache, und da hinkt Deutschland vielleicht sogar noch eher hinterher, das zumindest das was du was du häufig auch hörst, du hast äh, sozusagen die Tool Ebene die die sich verbessert mit mit Themen wie LinkedIn einer einfachen Zugänglichkeit der der Targeting Möglichkeiten muss jetzt nicht mehr so der der Riesen Growth Hacker irgendwie vom Mindset sein um da jetzt irgendwie Google Werbung zu machen oder 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 LinkedIn Werbung auf also Google Werbung auf passende Keywords wo Leute suchen oder oder LinkedIn Werbung dass da die Zugänglichkeitsbarriere hat sich deutlich reduziert und und gleichzeitig hast du sozusagen die die Offenheit auch von Eigentümern aber auch im Marketing Verantwortlichen, sich sehr ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es eben zum Teil keine Alternativen gibt. So. Und, und, und ich glaube, das zusammengenommen, es würde mich sehr wundern, wenn das nicht dazu führt, dass wir eben immer stärker da in dem Bereich Kompetenzentwicklung sehen werden. Und was natürlich nochmal hinzukommt, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein wesentlicher Punkt, du merkst ja auch auf der VC-Ebene immer stärkeres Investitions Verhalten, was sich auf auf B2B konzentriert aus Europa. Warum? Mhm. Weil natürlich äh, nicht nur wir, sondern auch viele andere VCs natürlich merken, die Wahrscheinlichkeit, kapitaleffizient ein digitales B2B-Unternehmen aus Europa zu gründen, Mhm. ist wahrscheinlich höher, als kapitaleffizienten B2C-Unternehmen, weil natürlich der B2C, da spielt dann wieder die größte des Heimatmarkts eine Rolle, da ist Deutschland das größte Land. Deutschland ist ein großes Land, aber natürlich im Verhältnis zu den USA immer noch ein relativ kleiner Markt. Europa ist sehr kleinteilig in der Marktbearbeitung. Das heißt hier, große B2C-Digitalunternehmen aufzubauen, das geht schon. Ne? Siehe ja. auch Zalando, siehe HelloFresh, wobei HelloFresh ja auch in den USA ja. ist, glaube ich, der größte Markt für die. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das im B2B-Bereich und auch die, die komparativen Möglichkeiten für B2B-Startups aus Europa groß zu werden in einer kapitaleffizienten Art und Weise, äh, ist, ist wahrscheinlich besser. Und natürlich auch die Kundenbasis ist hier. Ne? Also der größte äh, Markt für industrielle Kunden, äh, wenn du eben mal solche verkaufst. Ist, ist, sind wahrscheinlich Europa und, und, und China. Ne, so Und China ist nochmal ein eigenes Thema. Ähm, aber deswegen ist da ist da Europa eigentlich eher ein Standortvorteil. Und äh, und das ist, ist oder in Europa zu sein, eher ein Standard, Standortvorteil, was natürlich sonst, sonst im, im Digitalbereich ja eher nicht der Fall ist. Da ist es ja eher ein Standortnachteil aus, ja. aus Europa zu kommen. Ja. Naja, also ich glaube, wenn du die, und wenn du diese ganzen Entwicklung zusammennimmst, ähm, müsste das eigentlich dazu führen dass stärker eben in diese Kompetenz, in diesen Kompetenzausbau investiert wird.
0: Ja, ich, ich würde sagen, also selbst in meinem kleinen Ausschnitt dieses Marktes ist das ist das äh, vielleicht noch nicht überall angekommen, aber du hast gerade die VCs erwähnt, ich sehe das ganz stark auf der Private Equity äh, Seite, dass immer mehr ähm, innerhalb des Portfolios, gerade auf in Digitalkompetenz eben in sicherlich vielen Stufen, da war dieses Thema Industrie 4.0 sicherlich schon länger gesetzt, aber äh, nicht erst seit, seit Corona, dass diese Themen der, der, der Marketing- und Vertriebseffizienz äh, fingen damals an bei besseren Lead-Management, also da gar nicht so sehr die Lead-Generierung, äh, von der du vorhin auch gesprochen hast, sondern auch allein das Lead-Management äh, in die, also End-to-End, ne, also über, über ein gescheites CRM, über normale, vernetzte Prozesse zwischen Marketing und Vertrieb, äh, dass da ganz deutlicher Augenmerk drauf gelegt äh, wird, weil natürlich auch die Gesellschafterseite hier verstanden hat, dass Unternehmen dadurch wettbewerbsfähiger und natürlich auch noch wertvoller werden. Und äh, äh, Das glaube ich, wird auch den ganzen Prozess noch mal weiter, weiter beschleunigen, weil das natürlich nicht unbemerkt äh, im Wettbewerb, in einem Wettbewerbsumfeld sein wird. Mhm. Die. Plus, plus, dass mhm. du natürlich
1: auch nochmal so die Tools hast, die dann eben wie Salesforce als der Vorreiter, aber natürlich dann auch Pipedrive und so mhm. weiter ähm, in, in vielleicht einer Komplexitätsstufe drunter, die, die es natürlich auch möglich machen, äh, sowas dann eben relativ leicht zugänglich dann auch zu managen.
0: Ja, genau. Oder eine Komplexitätsstufe drüber, wie zum Beispiel äh, Tools, die beim account-based Marketing irgendwie helfen, um, um wirklich noch eine noch, noch tiefere Ausschöpfung und Abschöpfung von, von möglichen Kundenbeziehungen dann unterstützen. Die, die, wir haben vorhin so über die Rolle dieser Leuchtturmunternehmen, aller Wirt, Fiesmann äh, und Körper gesprochen. Äh, glaubst du, dass das auch so ein bisschen so einen so so ein Abstrahlungseffekt hat? Also klar, auf der anderen Seite gibt es immer die Early Adopter, aber dann auch im Grunde dann die die Folgeunternehmen, die dann sehen, okay, ähm, das ist eigentlich repräsentativ und äh, nachahmenswert oder anpassungswert äh, für meine äh, Branche. Kriegst du das in den Diskussionen mit, dass, dass man sich auch an diesen Unternehmen orientiert?
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, du hast natürlich auch insbesondere jetzt so eine jüngere Generation. Also, du hast ja immer sozusagen jetzt Generationswechsel bei bei Familienunternehmen das ist ja liegt ja sozusagen in der Natur der Sache mhm. und und gerade natürlich die jüngere Generation das sehen wir auch da wer interessiert sich jetzt für Fonds wie uns oder für E Venture oder so ne mhm. so also oder Cherry das ist ja das sind ja dann auch genau die Leute die dann häufig eben den in den Familienunternehmen diese Entwicklung vorantreiben und mhm. da merkst du schon sehr stark zunehmendes Interesse und klar orientieren die sich äh, dann eben auch an den an den Fiesmanns dieser Welt, ne? die, die ja auch äh, und das geht, bleibt ja geht ja gar nicht anders. In dem Moment, wenn du natürlich anfängst äh, Employer brandingseitig, seitig, Marketing seitig dich aufzustellen. Ähm, dann ist das natürlich nicht. kannst du das nicht im Verborgenen tun. Ne? Und, und dann nehmen Leute das wahr. Äh, ich glaube, die direkten Erfolgsauswirkungen auf diese Unternehmen sind natürlich nicht immer so transparent. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, da achten Familienunternehmen Unternehmen ja auch immer sehr gut drauf, <lacht> ja. äh, dass man nicht so gut erkennen kann, was da jetzt eigentlich wirklich dann irgendwie hängen bleibt. Äh, mhm. ähm, aber klar, äh, ich meine, da gibt es natürlich auch b- bewusst solche Austauschformate zwischen diesen Unternehmern. Du hast natürlich... Äh, sozusagen Medien wie das Handelsblatt und so weiter, die ja auch dann solche Unternehmen aufs, äh, auf, aufs Podest heben mhm. ne, und, äh, und versuchen äh, da äh, letztendlich natürlich irgendwie Vorbilder zu kreieren. Mhm oder Aufmerksamkeit für Vorbilder zu kreieren Mhm. und das und das merkst du schon ne so und und ich glaube die die Skepsis ist da ist da ist da gewichen und das ist natürlich das das Spannende auch an Familienunternehmen da musst du eben auch nicht viele Leute überzeugen sondern es reicht im Prinzip halt ja, eine, eine, in der Regel ja sehr begrenzte Anzahl von Eigentümern oder zumindest sehr begrenzte Anzahl von Entscheidern innerhalb der Eigentümerschaft, die eben zu überzeugen. Mhm. Und deswegen können die sich ja dann auch relativ schnell drehen. Ne? Das Thema, was du natürlich nur hast, und ich glaube, das ist nochmal ein relevanter Punkt, und das sehen wir schon, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Ähm, die Frage ist ja, wie baust du dann diese Kompetenzen auf? Mhm. Ne? Ähm, und, und wo ist die Beurteilungskompetenz um zu sehen, äh, wer, wer kann das eigentlich? Können das meine bestehenden Leute? Muss ich da Leute von außen reinholen? Äh, wenn ich Leute von außen reinholen soll, wer ist da eigentlich gut? Mhm. Ne? So, und, ähm, und da merkst du eben schon noch größere Probleme, ne? mhm. weil natürlich sozusagen diese diese, weil selbst sozusagen ihre traditionellen Headhunter, mit denen die arbeiten oder Leute, die ihnen helfen dabei, sich häufig schwer tun, ne, damit jetzt wirklich die digitale Kompetenz im mhm. Detail ja. von von Mitarbeitern einzuschätzen und 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 das fällt eben auch, das ist eben so ein bisschen das Problem, es fehlt eben häufig diese Beurteilungskompetenz mhm. und, und da ist sicherlich ein größeres Thema, ne, weil die Die Erkenntnis ist mittlerweile eigentlich schon, das alleine aus sich heraus zu tun, ist schwierig. Mhm. Das heißt, du brauchst eigentlich Infusion von außen. Das kann natürlich über Berater kommen, aber das muss natürlich dann auch irgendwann über Mitarbeiter kommen. Und, Und da merkst du natürlich schon, dass sich diese Unternehmen noch recht schwer tun da die richtigen Talente zu finden und, und ich meine, das eine ist natürlich, dass, dass sie überhaupt attraktiv genug sind und ich glaube, da kann man ja sehr schön sehen an so einem Unternehmen wie Fiesmann, die dann eben die Vorzüge der der hessischen Provinz äh, mhm. sehr schön darstellen, das mhm. ist ja das eine, dass überhaupt da Leute wohnen wollen, mhm. ich glaube, da hast du jetzt durch Corona nochmal einen Vorteil, ja. weil natürlich viele Leute merken so, das Leben auf dem Land ist gar nicht so schlecht, äh, preis-leistungsmäßig. Äh, Gerade mit Homeoffice-Komponenten und auch der ländliche Raum hat durchaus äh, ein hohes Maß kann durchaus ein hohes Maß an Attraktivität haben, aber das fällt solchen Unternehmen natürlich immer noch äh, schwer äh, tendenziell, weil die Standorte, an denen die sitzen, ist eben nicht Berlin, München, Hamburg, äh, sondern häufig eben äh, im im ländlichen Raum und ähm, und da merkst du eben schon Dass das eine Schwierigkeit ist dabei, diese Kompetenz Mhm. aufzubauen.
0: Also diese Beurteilungskompetenz, die du, die du ansprichst, das kann ich total nachvollziehen. Das ist, glaube ich, das haben wir alle so auch in unserem Erfahrungswissen, dass das gar nicht so trivial ist, in diese Unternehmen reinzutragen ähm, und und auch zu vermitteln, welche Relevanz eigentlich, welche Fähigkeit zu zu welcher zu welchem Zeitpunkt irgendwie hat, weil das oft außerhalb deren Eigenerfahrungswissen ist. und Das ist ja auch ganz normal. Ähm, die, Aber vielleicht ist das ein guter Übergang, um ein bisschen weiter in die Mikroebene zu gucken, um zu gucken, was ist denn so allgemeingültig, sofern man das sagen kann, welche, welche Art von Fähigkeiten äh, müssen denn eigentlich wie entwickelt werden? Du hast ja schon das Thema, so die Fähigkeit, geeignete Mitarbeiter rekrutieren zu können. Ähm, das ist sicherlich übergeordnet äh, ein Thema. Aber welche, welche, welche fachlichen Fähigkeiten sind denn in der Regel noch, noch auszuprägen oder weiter zu besetzen?
1: Ja, ich glaube, das, das eine ist sicherlich sozusagen das Thema, wie mache ich eigentlich digitales Marketing? Also wie, wie nutze ich alleine sozusagen? Was sind für mich die richtigen Was sind für mich die richtigen Kanäle? Ist es ein LinkedIn? Ist es ein Xing? Ja. Sollte ich Bannerwerbung schalten? Ist es Google? Also so dieses Kanalmix, das ist sicherlich ein Thema. Ähm, Wie wie mache ich, dass ich das auch nicht mit Agenturen mache? Das ist sicherlich auch nochmal sozusagen eine Mhm. neue Erkenntnis, dass ich mir vielleicht mal helfen lassen kann von Agenturen. Mhm. Aber dass ich diesen gesamten Bereich nicht outsourcen kann, sondern dass ich im Prinzip das schon in-house eine gewisse äh, Ein gewisses Know-how brauche für dieses ganze Thema äh, digitale Marketing-Mix sozusagen Auswahl und und Aussteuerung. Das ist ist sicherlich das Erste. Ein zweites Thema, was was man natürlich auch immer sieht, ist ein wesentlicher Treiber bei dem Ganzen, ist ja die Darstellung äh, von äh, digitalen Inhalten oder die die Erstellung von digitalen Inhalten. Was ist eigentlich das geeignete Format, um meine Produkte, meine Botschaften, wenn es jetzt ums Thema Employer Branding geht, sozusagen da eine gewisse ja, digitale Medienkompetenz zu haben. Mhm. Äh, was sind eigentlich für mich die richtigen Formate, sind es Podcasts, ist es YouTube, ist es äh, so. Da äh, und und wahrscheinlich auch in-house äh, sozusagen gewisse Medienerstellungskompetenzen aufzubauen, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein so ein Key-Learning ja aus den wesentlichen B2C-Unternehmen. Ja, man kann da Dinge aussourcen und ja, man kann sozusagen auf, auf Bereiche auch oder auf äh, Dienstleister als verlängerte Werkbank zugreifen, aber man muss eben, wenn man schnell agieren will und soziale Medien sind ja häufig eben sehr schnell, muss man eben da auch eine gewisse äh, Medien, digitale Medienerstellungskompetenz auch in-house haben. Ne? Mhm. So und, und diesen Schritt zu gehen, zu sagen, eigentlich bin ich auch als Maschinenbauer, muss ich den Charakter, zumindest im Kleinen, eines Medienunternehmens annehmen. Sonst mhm. werde ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, da kompetitiv zu sein und ich muss da investieren. Ich meine, das war ist ja auch für Händler noch nicht immer im B2C-Bereich noch keine gelernte Praxis. Wenn du ein About You anguckst ein Zalando, die haben ja riesen Kreativabteilungen mittlerweile, die Inhalte selbst erstellen können und da ein hohes Maß an an Kompetenz aufgebaut. Braucht das jetzt jeder Maschinenbauer in der gleichen Ausprägung? Nein, aber sozusagen jemand wie Wirt oder so, der braucht sicherlich keine kleinere Kreativabteilung als ein Zalando. Mhm. Also letztendlich. Und 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 ich glaube diese Erkenntnis, äh, dass es und und dann auch ja die richtigen Leute für zu begeistern und natürlich auch für Themen zu begeistern, die jetzt per se natürlich jetzt nicht so wahnsinnig sexy sind, also Inhalte für für einen per se jetzt noch nicht so wahnsinnig sexy Produkt, das ist das ist sicherlich ein Bereich, also sozusagen diese Medienerstellungskompetenz und dann Und der nächste Bereich ist sicherlich äh, digitaler Vertrieb. Also wenn ich dann Leads generiere über das Marketing, an welcher Stelle übergebe ich die dann an eine Art Vertrieb? Äh, Wie qualifiziere ich die weiter? Also dass ich dann irgendwelche Webinare anlege oder habe ich irgendwelche Whitepaper, wo die Leute dann vielleicht irgendwelche äh, Whitepaper downloaden und dann werden sie danach mit irgendwelchen digitalen Inhalten bespielt. Wie erfolgt das eigentlich genau? Leute, die sowas designen können, da kann ich sicherlich mir auch junge Leute ranziehen, aber ich brauche halt ein, zwei, drei Architekten in so einem Unternehmen, die solche Prozesse von Ende zu Ende wirklich einmal durchdenken und dann Entscheidungen treffen, welche Inhalte brauche ich dafür, auf welchen Kanälen machen wir das äh, und, und wie bilde ich eigentlich die Leute, die dann bei mir im Unternehmen äh, reinkommen, wie bilde ich die aus, um das jetzt äh, sehr gut zu machen Mhm. Ähm, und und dafür brauche ich einfach äh, ich nenne das immer Architekten quasi die in der Lage sind äh, sowas von Ende zu Ende zu durchdenken und und was man nicht vergessen darf das Ganze funktioniert eigentlich nur dann richtig gut wenn ich natürlich auch sozusagen auf der Datenebene ähm, jemanden habe der das von, ich habe einen Marketing-Lead, der reinkommt und der dann in der Lage ist, quasi mit der Dateninfrastruktur, die geschaffen wird, den Lead durchs Unternehmen zu verfolgen, mit ja häufig deutlich mehr Medienbrüchen oder Formatbrüchen, als wir das aus dem aus dem B2C-Bereich kennen. Und dann letztendlich eine, eine End-to-End-Trackability quasi von mhm. Leads zu erzeugen, um dann auch Rückschlüsse zu ziehen. so Und da, und da kommt dann eben sozusagen nochmal diese Datenebene dazu, die an sich jetzt kein wahnsinnig kompliziertes Datenanalyseproblem ist. Ne? Also die Datenanalysefähigkeiten dahinter, die sind jetzt äh, begrenzt, aber sozusagen alleine ähm, ähm, eine ganzheitliche, konsistente Erfassung der bei solchen Lead-Generierungs- oder Marketingmaßnahmen anfallenden Daten sicherzustellen. Das ist eben auch eine Fähigkeit, die hat ja so niemand in so einem Unternehmen jetzt erstmal per se. Und, und da hast du natürlich auch eine immer stärker steigende Komplexität mit mit Mobile, mit sozusagen jetzt Privacy-Bestimmungen, die immer härter werden. Ne? Das heißt also, brauchst du schon wirklich kompetente Leute, die die da noch einen Durchblick haben. Und das ist, ist sicherlich auch nochmal ein Bereich, wo eigentlich ja die Unternehmen sich sehr sehr schwer tun, ne? zumal diese Leute natürlich sehr begehrt sind, die jetzt eben für ihren B2B-Bereich zu begeistern. Und, ja. und, ich, äh, ja. und das ist äh, und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, was wir eben schon sehen. Äh, man arbeitet halt in diesem Mittelstandsbereich häufig mit begrenzteren Budgets. Ne? Also es ist natürlich jetzt nicht das Zalando 100, 200 Millionen, 300, 400 Millionen Marketingbudget, sondern es sind häufig begrenztere äh, Budgets, äh, wo, wo deutlich weniger Kunden ähm, mit deutlich komplexeren äh, sozusagen Use Cases konfrontiert werden. Ähm, so, also die, 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 die ist aber das Schöne oder das Anspruchsvolle an dieser Marketingarbeit ist, ist anders gelagert, als das sozusagen bei diesen B2C Großprojekten äh, dann mhm. häufig der Fall ist und das muss man eben auch sagen das zieht auch wieder andere Leute an
0: ja das, das ist ein super Punkt gerade diese diese Budgetseite ist die eine die Attraktivität diese für diese Architekten diese Unternehmen tätig zu werden ich glaube auf der einen Seite was was wirklich dankbar ist dass oft in in solchen Situationen auch wirklich Wertschöpfungspotenziale zu heben sind. Ne? Im, Im B2C haben wir ja oft schon die Situation, dass wir nur noch mit so einer Rillenoptimierung auf einem bereits sehr hohen Reifegrad irgendwie zurechtkommen müssen, während ich persönlich sehe sie sehr oft noch 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 gut zu hebende Potenziale in, in, in B2B-Situationen. Äh, Der Nachteil, den ich oft beobachte, ist, dass man, wie du vorhin auch schon gesagt hast, noch, noch viel äh, Sagen wir mal Relevanz vermitteln muss, um, um sich dann auch wirklich so wir mal durchsetzen zu können. Und oft ist es ja auch so, dass es schon eine Vorgängersituation gibt. Ne? Es gibt schon eine, eine traditionelle Marketingleitung, die vielleicht früher eher äh, Produktdatenblätter hübscher, gem- ich jetzt wieder, ne Produktdatenblätter hübscher gemacht hat und den nächsten Messestand geplant hat und, und natürlich einen sehr mächtigen Vertrieb. Da ähm, könnte man jetzt argumentieren, dass so ein, so ein, so ein, so ein Digital-Marketing-slash-Vertriebsarchitekt ähm, sich auch gerne mal zwischen die Stühle setzen kann. Was, was, was ist da so deine Beobachtung? Wie kann sowas gelöst werden?
1: Ja, also einhundertprozentig richtig. Ne? Und ich glaube, dass das Problem ist natürlich auch, dass diese Leute, wenn sie dann anfangen und versuchen, den richtigen sozusagen Digital-Marketing- und Digital-Vertriebsansatz für das jeweilige Unternehmen zu finden, Das dauert ja, Mhm. also selbst wenn du alles Mhm. äh, richtig äh, in place hast, also im Sinne von die richtigen Leute, du hast Commitment, das machen wir jetzt, bis diese Leute dann Erfolge zeigen und bis diese Leute auch, ähm, und diese Erfolge dann auch vergleichbar sind sozusagen mit dem, was da traditionell passierte. Nun gut, jetzt hast du natürlich eine Corona-Zeit, wo, wo sozusagen traditionelle Vertriebsmethoden zum Teil eben nicht mehr funktioniert haben ja. und da ging es nicht anders. Ja. Aber gut, diese Zeit wird vorbeigehen. Und und dann stellt sich natürlich schon wieder die Frage, wie, wie kannst du letztendlich sozusagen die Berechtigung von diesen neueren Ansätzen eben, wie schaffst du es da ausreichend, sozusagen Zeit zu gewinnen, ausreichend Commitment zu gewinnen. Und das geht eigentlich nach meinem äh, Dafürhalten nur, wenn äh, eben die die Geschäftsführung, äh, die Eigentümer sagen, äh, mir ist klar, dass das äh, zwei, drei Jahre dauern wird, bis wir dann den richtigen Ansatz haben. Aber diese Zeit halten wir durch. Und ich glaube, das ist auch sozusagen die die für mich wichtigste Erkenntnis. Ich glaube, gerade je komplexer solche Funnels werden ähm, und je Je schwieriger die Use Cases, die, die da vertrieblich behandelt werden müssen, desto schwieriger ist es natürlich auch, funktionierende Ansätze dann erstmal zu finden. Ne? Mhm desto besser ist es aber natürlich auch going forward, weil du dann natürlich, je komplexer sowas ist, du natürlich auch die Möglichkeit hast, dich zu differenzieren, wenn du Dinge besonders gut machst. Die Mhm. Schwierigkeit ist ja äh, bei sehr einfachen B2C-Produkten, die ganz wenige Kanäle nutzen, dass eine Verteidigbarkeit gegenüber Mhm. dem Wettbewerb auf Basis von Marketing, Mhm. die ist ja sehr äh, nur sehr äh, kurz laufend. Und das ist hier natürlich anders. Aber Mhm. du brauchst natürlich Leute, die das erkennen und ein probates Mittel ist natürlich auch zu sagen, ich fange erstmal eben für gewisse Produktlinien an oder gewisse Geschäftsbereiche, die, die sind quasi das Versuchskaninchen. Das heißt, ich versuche erstmal ein für mich taugliches Playbook und auch diese Kompetenzen im Kleinen zu entwickeln. Und wenn ich sozusagen die Kinderkrankheiten in einem Geschäftsbereich ausprobiert habe oder in einem Land oder wie auch immer man es jetzt macht, ähm, dann eben das, was man da gelernt hat, auszurollen. Ne? Weil, mhm. die, weil das ist natürlich immer so bei Transformationsprozessen. Äh, in dem Moment, wenn das Data Warehouse, was du da hast, falsche Zahlen ausspuckt oder die Leads äh, 97.000 Euro kosten und du merkst, so, da brauche ich dreieinhalb Jahre, muss der Kunde diese Maschine nutzen, damit da jemals <lacht> was aura- so Und das sind natürlich dann genau die Beispiele, auf die sich sozusagen d- 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 das traditionelle Marketing-Team häufig stürzt. Ne? So, mhm. äh, und, äh, und sagt hier, guck mal, ist erst ganz falsch, lass doch wieder hier auf die so und so Techniker mhm. in Mailand gehen für mhm. 780.000 Euro letzte mhm. Messestand. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das äh, kann man eigentlich nur durchhalten, indem man, äh, indem man sozusagen diese Lernphase begrenzt äh, und oder äh, indem man natürlich sozusagen äh, von, von der Geschäftsführung Schrägstrich Eigentümer schafft, äh, die schützende Hand darüber hält. Äh, weil ich glaube, das ist völlig klar, das sehen wir auch bei uns, ne? selbst im B2C-Bereich, wo wir jetzt relativ sicher sind, wie es eigentlich laufen müsste. Wir haben da Leute wie ein Kollegen Werner am Start und mhm. häufig sehr gute. Selbst da brauchst du ja anderthalb, zwei Jahre, ne, realistisch bis so ein Marketingansatz inklusive Retention und, aller, und Data Warehouse und so weiter, bis das alles so halbwegs ineinander greift, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ne? Das mhm. kann auch mal ein Jahr dauern. Ne? Äh, so, aber selbst wenn, du, äh, selbst wenn du eigentlich alles bereit hast, was du eigentlich äh, meinst zu, äh, zu brauchen, mhm. äh, benötigst du einfach eine gewisse Zeit. Äh, und, und diese Zeit musst du, musst du einfach gewähren. Ja? So, und ich glaube, das ist... Das ist der einzige Weg, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, das andere ist sicherlich auch nochmal ein Learning. Ich glaube, man braucht weniger Personen, als man das denkt, ähm, mit Vorerfahrung. Also wir fahren eigentlich immer sehr gut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer versuche mitzugeben in der Recruiting-Strategie, dass ich eben nicht versuche, da in 20-Personen-Digital-Erfahrenes, Digital-Marketing-Erfahrenes Marketing-Team aufzubauen, sondern ich versuche mich zu konzentrieren auf eins, zwei, drei wirklich gute Architekten. Die mhm. zu gewinnen und die sollen dann lieber äh, sozusagen junge Mitarbeiter ausbilden, die unvorbelastet mhm. sind. Also mhm. unsere Erfahrung ist eigentlich die, lieber Exzellenz, wenige exzellente Leute, die dann diesen Ansatz finden, diesen Blueprint und den dann gemeinsam mit mit sozusagen unbelegten Mitarbeitern, die aber das notige Potenzial haben, das das auszurollen, das ist häufig eine bessere Strategie als als zu versuchen, da sozusagen ein komplett komplettes Digital Marketing Team mit mit Vorerfahrung mhm. zu rekrutieren, gerade in Locations, die nicht so attraktiv sind. Mhm. Und ich glaube, das ist das kann ein durchaus probates Mittel
0: sein. Deswegen mhm. finde ja. ich einen find super, super interessanten Hinweis. Und lass mich raten, ich glaube, es ist auch, auch hilfreich, dass diese Architekten sehr eng mit den mit den den Stakeholdern, insbesondere auf der Gesellschafterseite verknüpft sind, damit das Verständnis über, über Chancen und Risiken auch in, in, nicht nur nach unten transportiert wird, sondern auch nach oben, richtig? Absolut. Und es und,
1: und 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 muss sich komisch anfühlen. Ne? Also äh, im, im Sinne von, es muss, man, der muss eigentlich denken, wie kann das eigentlich sein, dass der CEO dieses 900 Millionen Euro. Mittelständlers, wieso beschäftigt er sich jetzt hier mit diesen paar tausend Euro Budget, die da jeden mhm. Monat durchfließen? Ja, so, so muss ich das eigentlich anfühlen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, ähm, wie dann das in zwei, drei Jahren dann eben bei ein paar hunderttausend Euro Budget und, und 40 Prozent der Leads kommen, über solche Methoden äh, mhm. steht. Ne? So, Weil ich glaube, das ist sozusagen, ähm, das geht nur, äh, für, ist auch meine Überzeugung, wenn eben wirklich, der Prozess voll mitgetragen wird und gestützt wird äh, von den von den Kernentscheidungsträgern. Ne? Mhm. Und und, ähm, und das fühlt sich eben zum Teil etwas komisch an, weil man halt denkt, der der CEO oder der Gesellschafter sollte sich ja immer mit den großen, äh, der, mit den großen Hebeln beschäftigen, und das sind ja vermeintlich immer die Sachen, wo schon viel Geld gedreht wird. Ne? Und ich glaube, diese Sichtweise ist eben häufig falsch. Und das ist auch häufig das Problem von irgendwelchen CDOs oder Digitalbeiräten oder so, wenn die halt nicht die Aufmerksamkeit von Seiten der Gesellschafter oder der Entscheidungsträger haben, weil die halt sagen, boah, sich jetzt damit zu beschäftigen, ich habe ja hier äh, das Hauptbusiness und das ist äh, das ist viel relevanter, dass ich mich darum kümmere, da ist der große Hebel. Und dann hast du eben häufig äh, genau die Situation, dass die Leute eben nicht diesen Schutzraum kreieren, den du halt brauchst ne, und, und nicht die inhaltliche, Überzeugung entwickeln können, dass das dass das, der richtige Weg ist. Und ich glaube, gerade so diese Fehlertoleranz für Fehl- oder diese Toleranz für Fehlschläge, mhm. die du ja haben wirst, ne? also ich meine, das sehen wir auch bei uns, selbst wenn Leute wissen, was sie tun im B2C-Bereich und, und viel Vorerfahrung haben, bis dann da mal der Blueprint entsprechend entwickelt ist. Das dauert einfach, geht über verschiedenste Iterationen. Und gerade bei komplexen Produkten mit mit Buying Centern auf der auf der sozusagen auf der auf der Käuferseite mhm. und äh, das da sind so viele Dinge, die halt nicht funktionieren können äh, a priori, wo man einfach ausprobieren muss und testen muss und einfach Geduld braucht und, und wenn dieser Prozess nicht mitgetragen wird. Dann hast du eigentlich keine Chance. Mhm. Ja, und äh, das ist so ein bisschen so vergleichbar. Ich weiß nicht, ob du. Das ist ja auch eine Situation, die du kennst. So, du guckst dir irgendein B2C-Startup an und die siehst, die machen eigentlich nur. SEA, SEO und Remarketing, mhm. ne, weil sie immer sagen, ja, wir haben auch mal andere Sachen probiert hier mit Bannerwerbung und und so und Fernsehen, aber das, der Upper Funnel funktioniert für uns nicht. Mhm. Ne, so. mhm. Das ist ja dann sozusagen so und und deswegen machen wir das nicht und wir wachsen nur über SEA, SEO, SEO Re- Remarketing, weil das ist das Einzige, was sich für uns rechnet, wo, wo du sagst, ja klar, das ist natürlich der einfache Weg, ne, aber so wirst du natürlich nie About You, HelloFresh oder Zalando werden, weil da musst du den Upper Funnel knacken ne, So und das das muss nicht hasardeurhaft sein. Aber ich glaube, du musst natürlich sozusagen bereit sein, in die Erschließung des Upper Funnels zu investieren. Und genauso ist es hier ja auch. Ne? Hier musst du sozusagen die, die, die Erschließung des digitalen Funnels investieren. Und, und, und das unter einem sehr häufig deutlich komplexeren, deutlich komplexeren Ausgangslage, als wir das jetzt hier im B2C vorfinden. Und das dauert. Und, und da musst du einfach bereit sein zu investieren.
0: Also, aber es ist ja schön, wie, wie, wie so oft im Innovators Dilemma ist ja im Grunde sozusagen die, die, auf der einen Seite das, das Risiko minimieren in der Gegenwart, äh, versus die, 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 Chancen für einen positiven Trend in der Zukunft gegeneinander abzuwägen. Nur, dass man mit dem großen Unterschied, glaube ich, im, im B2B, dass wir eigentlich noch von der, wenn man jetzt so Margenpools im Allgemeinen so vergleichen möchte. Ne? Wir haben es ja in der B2C-Welt schon mit in vielen Verticals schon mit sehr, sehr schmalen Margenpools zu tun. Ne? Das sind ja Grunde viele Verticals, an denen zumindest die Unternehmen selbst kaum noch verdienen, sondern eher die Plattform verdienen. Im B2B haben wir, dieses, äh, haben wir diese Situation, die stellt sich ja ganz anders dar. Ne? Dadurch, dass die Produkte nicht so vergleichbar sind, äh, es noch eine andere IP-Situation gibt, äh, also häufig, ähm, ist ja der Margenpool noch relativ gut gut zu verteidigen so im im Allgemeinen und die und die Absicherung über den Entscheidungsweg eines 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 Käufers im Upper oder auch im Mid-Funnel ähm, dann wie du vorhin ja auch schon gesagt hast noch verhältnismäßig gut abzusichern ist da kann man sich ja tatsächlich noch differenzieren und dann über die viel bessere Kundenbindung und Kundenabschöpfung dann auch f- noch noch viel längere äh, Wertschöpfung betreiben also zwar komplex aber ich finde die Komplex hat auch eine eine, eine sehr interessante Renditeaussicht oder
1: Absolut. Ich meine, das ist ja immer ne die Komplexität äh, oder das das äh, sozusagen beherrschen oder mhm. meistern von Komplexität. Äh, das äh, birgt ja immer sozusagen ist schwierig schwierig von außen zu kopieren. Ne, wenn, mhm. äh, so und das birgt immer eine Renditechance. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum warum der Mittelstand jetzt mal im Schnitt in, in Branchen bei komplexen Produkten halt eine hohe, deutlich höhere EBIT-Profitabilität hat als jetzt der Handel. Ne? Mhm. So und, und ich glaube, das ist, äh, das ist ja genau damit verbunden. Ich glaube, ein Aspekt, den wir noch nicht äh, genannt haben bei dem Ganzen, und ich glaube, der kommt, spielt natürlich da schon nochmal so ein Stück weit mit rein. Ähm, wir sind jetzt natürlich so ein bisschen davon ausgegangen, es werden eigentlich die gleichen Produkte über einen anderen Vertriebs- und Marketingweg äh, oder Ansatz mhm. um, vertrieben. Ne? So, mhm. Was natürlich dann auch etwas ist, was damit einhergeht. Und das ist ja auch etwas, wenn man sich so Unternehmen wie Fiesmann anguckt, was die auch sehr stark vorantreiben, ist ja, dass auch die Produkte an sich natürlich digitale Komponenten erhalten oder anders andere Finanzierungsmodelle dahinter liegen, wo du dann so diese Pay-Per-Use-Ansätze aus dem digitalen Mhm. hast und und, 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 und so weiter. Und das ist natürlich auch nochmal etwas, was sicherlich gefördert wird oder natürlich auch enorm profitiert, davon, wenn du, wenn du die entsprechenden digitalen Vertriebs- und Marketingfähigkeiten hast. Das spielt natürlich dann oft nochmal ineinander, aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig, wichtig, das nochmal separat zu erwähnen, dass das natürlich nochmal ein zusätzlicher Skill-Bereich ist, der jetzt weniger Marketing und Vertrieb angesiedelt ist, sondern eher Produkt. Im, im, im Produkt selbst. Hm der aber natürlich starke äh, Wechselwirkungen hat, ne, weil er natürlich auch wesentlich die Retention äh, beeinflusst, die ja wiederum eine Marketingaufgabe jetzt irgendwie wäre. Ne, äh, so Und und ich glaube, die, die, die auch natürlich die Content-Thematik, die wir vorhin schon hatten, wesentlich beeinflusst. und ähm, genau, Aber das wäre mir noch wichtig, das eben zu, zu erwähnen, äh, dass wahrscheinlich auch, wie es im, im digitalen Bereich ja generell ist, ne, dass du sozusagen selbst wenn du einen sehr guten Marketing-Vertriebsansatz hast, dass der nur bedingt sozusagen Schwächen im Produktansatz äh, kompensieren kann ne? und, und dass du das, oder zumindest nicht langfristig, mhm. und dass es deswegen natürlich genauso wichtig ist, äh, eine digitale Produktkompetenz mhm. aufzubauen. Ähm, genau.
0: Eine ne, 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 ne Innovation, also dass die Innovationsgeschwindigkeit auf der Produktseite da mindestens mithalten kann, ne? also das wird ja sicherlich auch diese, durch diese ganze IoT-Weiterentwicklung auch eher nochmal gefühlt, ne? dass gestützt, dass das auch Nutzersignale zum Beispiel für für Marketing und Vertrieb irgendwie verwertbar werden.
1: Und natürlich und das ist glaube ich auch mal das nächste, wodurch das auch noch mal natürlich wesentlich getriggert wird und ich glaube das ist auch etwas, was die Leute zunehmend realisieren dass sozusagen jetzt die die Art und Weise, wie Unternehmen bewertet werden, Mhm. also wie wie werden bestimmte Arten von Umsätzen bewertet, datenbasierte Mhm. Geschäftsmodelle im im Mhm. SaaS-Modell bekommen ganz andere Bewertungen von den Finanzmärkten und so weiter, dass das das natürlich auch nochmal diese Entwicklung treibt, wie kann ich eigentlich mein Businessmodell so verändern, oder ergänzen zumindest, dass es meine Equity-Story relevant verbessert, weil das Mhm. natürlich wieder einen relevanten Einfluss hat, auf die Spielräume, äh, die ich habe, äh, wenn es darum geht, Investoren aufzunehmen oder 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 Gelder aufzunehmen ähm, äh, und, äh, und, und deswegen das ist natürlich auch nochmal ein Treiber, der der sozusagen an der Stelle nochmal sehr stark wirkt ähm, und wo sich auch Familienunternehmen sicherlich nochmal Gedanken machen müssen: Kann ich eigentlich mit meiner traditionell ja eher Cashflow orientierten Finanzierungssichtweise? Ich habe hm. vielleicht ein paar Banken, die finanzieren mir was, aber wesentlich versuche ich letztendlich ähm, auch Akquisitionen und so weiter über über ähm, Cash, dass ich mir entweder dass ich entweder habe oder mir leihe, äh, bin ich damit eigentlich in der Lage, dauerhaft meine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber mal, eher anders agierenden investorengestützten äh, Playern äh, kann ich da gegen den gegenüber meine Wettbewerbsfähigkeit so erhalten? Ne? Und mhm. die Antwort wäre wahrscheinlich Eher nein, das heißt also auch da muss ich ich sicherlich umdenken, das ist sicherlich nochmal ein Treiber, der auf dieser Produkt- und und Businessmodellseite sehr stark äh, erkennbar ist und wo auch immer mehr Leute realisieren, hm, ich muss eigentlich was an meiner Equity-Story tun und das heißt nicht nur besser erklären, was ich da mache, ähm, wenn ich Investoren begeistern will, sondern vielleicht auch wirklich fundamental Leistungen anders erbringen, äh, weil im Prinzip andere Arten von Umsätzen oder andere Arten von Modellen an den Finanzmärkten eben eine höhere Wertschätzung äh, im Sinne einer höheren äh, Bewertung und anderen Multiples äh, bekommen.
0: Hm. Ich glaube, das sieht man auch so spätestens im im Dialog mit mit, äh, Private Equity Investoren oder wie sich so manche Portfolien so weiterentwickeln, äh, kriegt man da komparativ einen sehr guten Eindruck, in welche Richtung das gehen kann. Ähm, Aber super interessanter Punkt, das wäre nochmal ein Gegenstand für einen eigenen äh, Podcast. Die... ähm, Florian, mit Blick auf die auf die auf die Zeit. Also vielen Dank erstmal. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, ähm, gerade auch über den den die die organisatorischen Herausforderungen, die ja, vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, aber auch die die Herausforderungen, die es auf der Gesellschafterseite äh, bedarf, aber auch die Chancen, die sich dadurch äh, ergeben äh, durch die durch die Abschöpfung dieses Potenzials. Ich habe mir für dieses Jahr eine neue Abschlussfrage äh, ausgedacht. Ähm, die ist relativ. Du kennst die jetzt noch nicht, äh, die ist aber relativ leicht zu beantworten. Was waren im letzten, in den letzten zwölf Jahren, was war deine beste Entscheidung was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Zwölf, zwölf Jahre? Habe ich Jahre zwölf? gesagt? Ich meinte Monate. <lacht> Also irgendwas zwölf Jahre Könnte oh, ich ja sogar meine Frau sagen. Ja. <lacht> äh, na, das, das kann ich jetzt natürlich das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber äh, die 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 beste, bist du zwölf Jahre verheiratet? Ich bin noch nicht mal zwölf Jahre verheiratet. Gibt's ja gar nicht. Und, ne, lass mir dort, da, obwohl lass mal gerade überlegen. Was ja, du das, wissen? Das, das, <lacht> Also gerade zwölf Jahre. Ja, ja genau. Schön Herr Doktor. Das gibt so einen menschlichen, so einen, so einen menschlichen Aspekt. Genau. Also insofern. Nee, genau. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, die letzten zwölf Monate, mhm. dann ist meine beste Entscheidung sicherlich gewesen, mit der Familie sich bewusst aus sozusagen dem 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 Corona-Zentrum Berlin irgendwie in Richtung Brandenburg zu mhm. verlagern. Ja, so und da Ähm, eben die Vorzüge von Natur und und so weiter zu nutzen. Also die Vorzüge des ländlichen Raums kennenzulernen. Ähm, Und das ist sicherlich etwas, klar, wir werden wieder nach Berlin zurückkehren, wenn das alles sich wieder so beruhigt hat. Aber ich glaube sozusagen dieser dieser Bezug, dass das eben möglich ist und dass du so eine Zweiteilung eigentlich deines Lebens haben kannst zwischen einem einem extrem urbanen und einem extrem naturbezogenen, dass ich eigentlich diesen diesen Gegensatz für mich zumindest und auch für, für sozusagen die Menschen, die mir jetzt sehr wichtig sind, also meine Familie, äh, dass ich, äh, dass sich das für mich sehr äh, gelohnt hat und dass ich das gerne so fortsetzen möchte.
0: So eine Entscheidung, die du bereust?
1: Ähm, eine Entscheidung, die ich bereue, mh, fairerweise jetzt gerade eigentlich, ja, vielleicht eine sozusagen, Wir waren doch erstmal sozusagen mit diesem ersten Lockdown, waren wir relativ unsicher, wie das Ganze jetzt irgendwie weitergehen würde. Mhm. Und waren da wirklich ein paar Monate, ich will nicht sagen in Schock, ja doch kann man schon sagen, in Schockstarre. Mhm. Und ich glaube, äh, gut, es ist natürlich immer im Nachhinein leicht zu sagen, war ja klar, dass das irgendwie schon alles irgendwie weitergeht. Mhm. aber ich glaube, wir haben unterschätzt, ich weiß nicht, wie dir das ging, wie resilient dann doch irgendwie der Bereich ist, in dem wir uns bewegen. Ja. Also wir dachten, das wird alles stärker getroffen hm. und hatten uns darauf auch stärker eingestellt und das hätten wir natürlich im Nachhinein in, der, in dem Ausmaß nicht machen müssen und, und dadurch werden wir sicherlich an einigen Stellen weiter ne? hm. äh, äh, wenn wir da nicht so zurückhaltend gewesen wären, dann doch über ein paar Monate. Ich glaube, das war im Nachhinein war das falsch. Unter der Informationslage, die wir damals hatten, würde ich die Entscheidung wahrscheinlich trotzdem immer noch so wieder treffen, äh, weil ich auch schon so ein Stück weit noch geprägt bin aus dieser Erfahrung 2829, 2009, mhm. äh, 2001, 2002, ne, wo ja die Krisen, die wir äh, damals hatten, zumindest mal für den digitalen Bereich, fundamentalste Auswirkungen hatten. Ja. Das war jetzt dieses Mal nicht so. Gesamtwirtschaftlich, in die andere Richtung,
0: ne? in die negative Richtung. Äh, äh,
1: äh, genau. Äh, mhm. die, äh, genau. Und, und, und das war natürlich jetzt hier im Digitalbereich kurzfristig erstmal nicht so. Man muss jetzt natürlich mal schon gucken, wie sich das mittelfristig weiterentwickelt. Ne? Weil sag mal, die Gesamtwirtschaft ist natürlich schon sehr hart getroffen. Das darf mhm. man immer nicht vergessen. Und mhm. auch die Digitalwirtschaft ist keine, kein, keine Insel. Ne? Mhm. So, in, insofern, glaube ich, muss man, muss man mal gucken, wie sich das in drei bis fünf Jahren gestaltet. Aber ich glaube, unsere kurzfristige Reaktion auf das, was da im März passiert ist, die war zu, im Nachhinein wahrscheinlich zu vehement und zu stark.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich, wir haben ja im März irgendwie gesprochen. Und also ich kann nur sagen, ich, ich hatte auch so eher, eher ähm, sehr defensive Szenarien, äh, negative Szenarien im Kopf. Und mit so einem Rebound hätte ich nicht gerechnet und ähm, gut danach ist immer klar. Aber hast du dadurch irgendwie Opportunitäten, irgendwie ausgelassen oder war das eher immer so, dass das Signaling äh, gegenüber Portfolio und Mitarbeitern, was du dir jetzt vielleicht bullischer äh, gewünscht hättest?
1: Ja, ich glaube ich glaube zum Beispiel, ne, dass man das äh, ist eher auf Portfolioebene, ne, dass hm. man wahrscheinlich dann den Portfoliounternehmen nicht so stark geraten hätte. Natürlich klar Reise, andere hm. Story, ne, aber hm. sagen wir mal so den geme- insgesamten Portfoliounternehmen wo er, wo er, schon sehr stark geraten hat, Cash zusammenhalten. Mhm so also es kann sein, dass die nächste Finanzierung sondern dass es das noch ein bisschen dauert, dass ja. die Bewertungen erstmal schwierig werden und so weiter. Ja. so und Dadurch hast du natürlich schon eine gewisse Zurückhaltung auch mit beeinflusst bei diesen Unternehmen ne? ja. so und und das muss man natürlich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt viel mehr investiert hätten, ja. vielleicht hätten wir auch ein, zwei Investments mehr gemacht, das wahrscheinlich ja. schon auch. Ja. Das kann sich natürlich im Nachhinein immer als sehr schwierig erweisen, aber das sehe ich jetzt eigentlich gar nicht, oder als sehr sehr kostspielig ne? ja. oder im Sinne von der Opportunitätskosten, ja. aber das sehe ich jetzt gar nicht mal als so dramatisch an. Ich glaube, dass der der stärkste Effekt ist sicherlich sozusagen die Bremsbewegung, die wir eigentlich durch die Bank im Portfolio versucht haben zu erzeugen ne, und die sich auch so ein bisschen innerhalb der VC-Community sehr stark aufgebaut hat. Ne, so Weil alle gesagt haben, Cash is King und hm. jetzt ja. die Kosten raus. Das waren sowas. die Merksätze und, der
0: 2000er und äh, der genau. 28, er Zeit. Äh, so.
1: Und, und das sagen. war im Nachhinein eben für viele Unternehmen nicht der richtige Modus. Ne, und da hm. muss man natürlich sagen, gerade wenn du dich im Risikokapitalbereich unterwegs, wo du ja bewusst ein hohes Risiko eingehst, um potenziell hohe Returns zu haben, ist das vielleicht, hätte man die Krise, hätte man vielleicht schneller in einen Chancenmodus wieder umstellen müssen, weil ja klar ist, dass es irgendwie weitergeht, so nach dem Motto. Aber Klar. Ähm, Im Nachhinein ist immer leichter, äh, ist immer leichter. Äh, die prophetischen Fähigkeiten zum damaligen Zeitpunkt haben ja hat ja eigentlich niemand besessen. Und man muss auch mal gucken. Ne? Ich meine, jetzt äh, kommt die nächste, kommt die britische südafrikanische Mutation. Ja. Ne? So. Also wir sind ja noch bei weitem nicht durch. Ne? So, ja. Also insofern. Äh, Ja, ich hoffe, dass wir keine böse Überraschung haben. Aber
0: der Zwischenstand, ich meine auch das, was du eingangs sagtest, du hast natürlich jetzt keine Bewertungen gesagt, aber es hat Runden gegeben und die kolportierten Bewertungen der der genannten und von anderen Unternehmen, gerade jetzt so in den letzten vier bis sechs Wochen, die sind ja, glaube ich, eher parallel zur zur, zur Börse, als dass sie noch irgendwelche Krisenszenarien mit eingepreist hätten. Aber das ist ja... Erstmal klar, Gut. auch wenn das kein, kein Prädiktor für die für die mittlere Zukunft ist, aber zumindest im Hier und Jetzt scheint es ja einen guten Rebound gegeben zu haben.
1: Genau, und und es versetzt sich natürlich auch in die Lage, relativ viel Geld einzusammeln, ne, mhm. zu, zu sehr attraktiven Konditionen. Und das hat dann natürlich wieder ganz reale Auswirkungen. Ne? Man kann sich jetzt darüber streiten, mhm. ob sozusagen die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt irgendwelche SaaS-Bewertungen auf x-mal EAA bleiben ne, ja. oder ob das jetzt ein bisschen wieder runtergeht. Fakt ist aber nun mal, dass man auf diesen Bewertungen jetzt äh, oder vor drei vier Monaten sehr attraktiv Geld eingesammelt hat, mit dem man dann natürlich real was tun kann. Ja. So insofern hat das natürlich schon direkte Auswirkungen auf auf die Wertentwicklung, nicht nur auf dem Papier, sondern natürlich auch sozusagen das, was man an Substanz dann damit aufbauen kann. Ja. Ähm, insofern ähm, selbst wenn das jetzt sich wieder ein bisschen konservativer entwickeln sollte äh, in, in Zukunft hat das natürlich jetzt in dem Moment äh, auf jeden Fall sehr reale Auswirkungen gehabt. Ja.
0: großartig. Ja, gut. Lieber Flo, ganz herzlichen Dank für ähm, das äh, geteilte Wissen, äh, deine Zeit und äh, ich wünsche dir, äh, deiner Familie, aber natürlich auch äh, euren, euren, eurem, eurem kleinen Familien-VC äh, äh, wie Sie, äh, und euren, euren Portfoliounternehmen viel, viel Erfolg. Ich, äh, ich freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir.
1: So machen wir das. Ja, ich hoffe mal, es wird gut laufen und ja, hier ebenfalls.
0: (lacht) Dankeschön. Pass gut auf. Tschüss Flo. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.